0: Tra poco in Edicola Allora, siamo di nuovo qui Mezzanotte, 25 minuti e 30 secondi eh, Mercoledì, eh, già mercoledì eh, il, giorno, il giorno 5 dicembre eh, perché poi si, sbagliamo sempre tra il, tra il giorno precedente e il giorno successivo in effetti è già mercoledì allora i giornali di mercoledì sulla Francia no? l'argomento che abbiamo trattato precedentemente il sole 24 ore Macron cede stop per sei mesi al caro benzina il presidente Macron cerca di guadagnare tempo per risolvere la crisi dei gile gialli che infiamma la Francia il governo ha rinviato per sei mesi l'aumento delle accise sui carburanti e congelato le tariffe di gas ed elettricità. Il giornale non è il 68, ma la battaglia degli invisibili, è un pezzo firmato da Stegno Solinas che scrive «50 anni dopo il Jolimè che incarnò il 68, la Francia si ritrova a fare i conti con una contestazione di novembre dal sapore acre dell'insurrezione non dichiarata ma praticata» non c'è la rabbia insieme alla goliardia studentesca, non ci sono le pure e semplici rivendicazioni salariali, ma qualcosa di più profondo e inedito, che non parte dal centro perigino, ma delle, dalle periferie dell'hexagon, no? la Francia ha forma di esagone, quindi come noi lo chiamiamo lo stivale, l'Italia li lo chiamano l'esagono, l'hexagon. Eh, il fatto quotidiano, ora Macron fa marcia indietro e sconfessa l'austerity targata Unione Europea. Per la verità, insomma, l'austerity... Non è che gli era stato imposto di aumentare le accise della benzina dall'Europa, era una decisione tutta sua. Comunque, la verità, Macron cede ma non ferma la rivolta, il deficit francese schizza al 3,2. Niente tassa sul diesel, il mancato introito peggiora i conti, che dice Bruxelles? Eh, Il manifesto, carbon tax, Macron cede e scontenta tutti, gile gialli, crisi nera. Il dubbio, prima vittoria dei gile gialli, stop al caro carburante, ma le proteste continuano. L'opinione, qui fa un un aggancio Arturo Diaconale, il direttore, alla politica nostrana, la fine dei macroniani d'Italia, si intitola il suo commento, sono tutti scomparsi i macroniani d'Italia, quelli che sognavano di poter assistere anche nel nostro paese all'avvento di un personaggio in grado di sconfiggere destra e sinistra e dare vita ad un'aggregazione centrista aperta all'area progressista. Inizialmente questi macroniani nostrani pensavano che il ruolo dell'attuale presidente francese dovesse spettare a Matteo Renzi, che sembrava il più adatto a realizzare una sorta di copia conforme dell'esperimento compiuto dai cugini d'Oltralpe. Ma il voto del referendum e quello successivo del 4 marzo hanno fatto svanire il sogno e sia pure con una certa lentezza iniziata una fase di disamoramento dell'esempio francese che si è chiusa in questi giorni alla vista della protesta montante dei gile gialli contro un Presidente incapace di comprendere i sentimenti più profondi del proprio popolo. Il mattino di Napoli, per concludere questa rassegna stampa sul, eh, sui gile gialli, il declino di Macron alleato dell'Italia, l'articolo di fondo del giornale di domani di, firmato da Marco Gervasoni a un certo punto scrive Germasoni, eletto per rovesciare le carte, anche il giovane e ambizioso Emanuele è caduto vittima della maledizione francese, quella che ha impedito a tutti i presidenti, da Mitterrand in poi, di governare e riformare il paese. Tutto ciò è avvenuto per almeno tre ragioni. Una è il carattere verticistico del sistema fondato da De Gaulle nel 1958, che trasforma il presidente in un uomo solo, circondato da una tecno burocrazia reclutata nell'école nationale d'administration, la famosa ENA. Poco predisposta a dialogare con la società e con i corpi intermedi che poi in Francia sono sempre stati deboli e oggi non esistono quasi più. Tutto questo era comunque gestibile finché la Francia non ha dovuto anch'essa come l'Italia allinearsi ai parametri della convergenza europea alla fine degli anni Ottanta, che imponendo il feroce controllo del debito pubblico ha fatto saltare il sistema E la seconda ragione attiene a Macron stesso, la sua candidatura un po' troppo costruita a tavolino, non ha mai riuscito ad entrare in contatto carnale con il Paese, anche perché egli è stato scelto in buona sostanza per difetto, cioè per non far vincere Marine Le Pen. Allora, a questo punto invece vi leggo, prima di passare al prossimo argomento, vi dicevo, parleremo della capacità di attrazione delle città nel mondo, ci riferiamo naturalmente al turismo, alla gente che viaggia verso queste città, lo fa naturalmente anche per motivi di lavoro, ma a noi quel che interessa in questa fase appunto, è il turismo, quindi le ricadute positive che possono esserci sulle nostre città d'arte e più in generale sulle tante bellezze che abbiamo nel nostro paese. Ma lo vedremo tra pochissimo, prima vi leggo invece della polemica tra Salvini e eh, il PM eh, di eh, Torino a Spataro. In realtà Salvini, e questa è la ragione per la quale molti giornali abbinano la notizia, ha criticato anche la Confindustria, non tanto per la sua presa di posizione sulle infrastrutture quanto per le critiche relative alla manovra. E quindi il Corriere della Sera scrive «Salvini attacca PM e imprese». La Repubblica, Spataro contro Salvini, il suo, tli, il suo tweet ha svelato le indagini, la replica, meglio se va in pensione. Quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, Salvini via Twitter, c'è stato un blitz, la procura si infuria e finisce in rissa. Eh, il giornale, <coughs> Salvini contro tutti, attacca Confindustria e poi litiga col PM di Torino per un tweet, Matteo ha cerchiato, l'opposizione di Forza Italia, noi partito del PIL. Il messaggero, Salvini all'attacco di Confindustria, scontro con il PM Spataro su un blitz. Il fatto quotidiano, Salvini avvisa i nigeriani della retata, annuncia blitz in corso, PM furioso, twitta alle 9 mentre la polizia cerca la gang, Spataro mette a rischio l'operazione, lui vada in pensione. Eh, L'avvenire, Salvini brucia un blitz, il ministro anticipa in un tweet un'operazione a Torino, (coughs) è un titolo a centro pagina e poi... Abbiamo Libro che invece punta sull'economia, Salvini agli imprenditori chiede più collaborazione, al pedo del ministro diamoci una mano, Matteo Coccola artigiani e piccole aziende e replica le critiche di Confindustria la quale condanna una manovra che ignora, su grandi opere e investimenti ci saranno sorprese, dice Salvini. La verità, eh, rovini le indagini e ora che ti ritiri, lite, spataro, Salvini, tweet dopo gli arresti. Il Tempo di Roma, Blitz Antimafia sverato in diretta web, Salvini fa infuriare il giudice Spataro. Il manifesto chiacchiere e distintivo. È, la fo- è il titolo sulla grande, una grande foto di Salvini. Scontro tra Salvini e il Procuratore di Torino Spataro. In un tweet il ministro svela un blitz di polizia contro la mafia nigeriana e fa infuriare il magistrato che attacca, danneggia le indagini non ancora concluse. Sprezzante la replica, sei stanco, vai in pensione. Il dubbio, Salvini presi i nigeriani e la retata rischia di saltare. Tweet a operazione in corso, furioso, il procuratore Spataro. L'opinione, Salvini contro Spataro e Confindustria, prima litiga con un procuratore capo di Torino per un tweet sull'operazione di polizia contro la mafia nigeriana, poi attacca gli industriali, sono stati zitti per anni quando gli imprenditori venivano massacrati, ora ci lasciassero lavorare. E infine di nuovo il mattino di Napoli. <coughs> Salvini contro tutti, Confindustria Taccia, lite con il PM, Spataro. C'è anche un titolo, vi leggo anche questo, sul gazzettino che poi la loro apertura, imprese PM, Salvini contro tutti, il gazzettino di Venezia, duro scontro con Confindustria, voi zitti per anni, botta a risposta con il procuratore Spataro. Va bene, questi titoli più o meno tutti quanti simili.